0: Eu quero compartilhar com você algumas notas que o Senhor tem falado comigo né? durante essas duas semanas que nós já estamos nessa quarentena. Coisas que o Senhor tem mostrado para mim, tem me deixado reavivado, meu irmão. Como é poderoso nós estarmos nesse reino, desfrutando de tudo que Ele tem para as nossas vidas. Então, eu não vou perder tempo, porque eu separei alguns versículos, algumas passagens, eu vou ser dinâmico, eu vou tentar fazer você aí, se você está com a luz apagada, não dormir no seu sofá. <risos> Misericórdia, não dorme, meu irmão, cutuca aí, ó, um ao outro, para que a gente fique até o final aqui e receba tudo que o Senhor tem para nossas vidas. É... O título da, dessa mensagem de hoje, nosso culto de quinta-feira, é Vencendo as Pressões vencendo as pressões. É, eu vou dividir essa palavra em dois momentos, meus irmãos, para que você fique bem contextualizado e você não perca nada. No primeiro momento, eu quero falar um pouco sobre a posição, aonde nós estamos em Cristo, nessa realidade espiritual que nós vivemos. E num segundo momento, depois que nós criamos alguns fundamentos, eu quero te dar três Três pontos práticos para você vencer as pressões nesses tempos de insegurança, incerteza que nós estamos vivendo. Então, em primeiro momento, em primeiro lugar, nós temos que entender, meus irmãos, em qual realidade nós estamos hoje vivendo. É, a palavra fala em João, no capítulo 4, versículo 24, eu vou aqui citar os versículos, né? E, e você vai ter que ser muito rápido aí na sua casa. Uh, alguns versículos você pode abrir, outros eu vou citar apenas, certo, meus irmãos? Mas só para a gente manter né, essa, essa dinâmica, para a gente poder receber tudo o que o Senhor tem para a gente nessa noite. Em João, no capítulo 4, versículo 24, uh, Jesus está falando com a mulher samaritana, e Jesus diz... Deus é Espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Meus irmãos, nós precisamos entender como o primeiro fundamento para essa noite que Deus é Espírito. A natureza de Deus é uma natureza espiritual. Nós estamos conectados com Deus, em comunicação com Ele, através dessa realidade espiritual, nós também somos espírito. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando Deus está ali na sua criação, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, você começa a encaixar as peças do seu quebra-cabeça, se Jesus diz que Deus é espírito, e lá na criação Deus forma o homem a sua imagem e semelhança, como nós somos, meus irmãos? O que nós somos? Qual de fato é a nossa natureza? Nós somos também espírito. Então, começa a pegar essas peças, porque a gente vai chegar num bom lugar. Você vai aí sair correndo no seu sofá, meu irmão. Eu creio nisso. Eu estou feliz, eu estou animado. Eu estou feliz, eu estou animado. E você também vai se alegrar. Não vai ser coronavírus, não vai ser crise econômica que vai nos parar nessa noite. Amém? Eu, eu consegui ouvir o teu amém aqui. Glória a Deus no Instagram aí, galera aí que tá na live aí, vai os amenzinhos, as mãozinhas, né? Eu tô mais habituado nas lives, porque eu tô fazendo duas lives por dia, então vocês imaginam, né? Eu sou quase instagramer já, né? Só falta os 10 mil seguidores na minha página. Me ajudem, me ajudem. Então, meus irmãos, nós somos um espírito e Deus também, ele é espírito. E essa é a forma como nós nos relacionamos com o nosso pai. É através de uma realidade espiritual, então agora nós chegamos no momento da nossa salvação, né? nós sabemos lá na história que Adão e Eva eles pecam e eles são destituídos dessa comunicação, desse contato com Deus, né? e aí a gente vê todo o Velho Testamento até chegar nos Evangelhos o plano de salvação de Deus vindo né, em cada uma das dispensações acontecendo até que Jesus vem à terra né? Ele era Deus e ele se transforma, se esvazia da sua glória e vem à terra para cumprir um propósito, um plano que Deus tinha estruturado lá no início, na fundação dos tempos, que é o propósito da salvação da humanidade, a nossa redenção, meus irmãos. Então nós vemos que Jesus, ele fica na terra alguns anos, então ele morre, ressuscita o terceiro dia e, com isso, nós podemos agora ter novamente esse contato, essa aliança de volta com o Senhor, esse diálogo, esse relacionamento com o nosso Pai, meus irmãos. Olha que glorioso. O momento que nós recebemos isso é aquela, aquele momento que você faz a sua oração de confissão de fé. Você lembra quando você repete as palavras com a pessoa que está ministrando a palavra, ou você repete na sua casa, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida, que eu, eu reconheço que ele morreu na cruz ao terceiro dia e ele ressuscitou para perdoar os meus pecados, então quando você faz essa oração, e, e se você ainda não fez nessa noite você vai ter essa oportunidade de estar tá fazendo, meu irmão no momento que isso acontece, a palavra diz que nós somos tirados de um império de trevas e nós somos colocados dentro de um reino. Nós somos tirados de um lugar de trevas e somos colocados dentro de um reino. Abra sua Bíblia aí em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 13. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Para você ver como eu não estou aqui inventando história. Eu quero que você tenha esses versículos com você, registrados, anotados, e que isso você possa entender que a palavra é o seu maior guia nesses momentos que nós estamos enfrentando e passando. É pela palavra, meu irmão, que você vai entender as direções do Espírito para a sua vida. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Deus é bom. Romanos, no capítulo 14, versículo 17, nós aqui temos um versículo onde Paulo está falando, na sua carta de Romanos, sobre o que é esse reino. Paulo define, então, esse reino da seguinte forma. Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é um reino que é comida nem bebida. O que, que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos? Que o reino dos céus, o reino de Cristo, não é um reino natural. Ele não é um reino que pode ser compreendido pelas pessoas de uma forma natural, nesse plano terrestre que nós vivemos aqui. O reino de Cristo ele é espiritual. O reino de Cristo ele é compreendido com uma mente que é espiritual. Então, eu quero que você entenda, meu irmão, se você é nascido de novo, se você fez a sua oração de confissão, você foi tirado do império e você foi colocado dentro desse reino. Queira você aceitar isso ou não, você já está dentro desse reino. E nessa noite nós vamos ativar algumas coisas que você pode usufruir dentro desse reino. Você está pronto, meu irmão? Você está preparado? Até agora nós... Aqui só trouxemos algumas bases para a gente se fundamentar naquilo que realmente a gente vai chegar. Nesses três pontos fundamentais para a gente enfrentar as pressões e vencer essas pressões. Meu irmão, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, nós também lemos, Paulo falando ali para os Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja... Nós somos embaixadores de Cristo, então o embaixador é aquele que estabelece a cultura do seu lugar de origem aonde ele está naquele momento. Meus irmãos, você entendeu o que eu falei? O embaixador é aquele que estabelece a cultura do seu lugar de origem aonde ele está. Dentro, do, dentro dessa função de embaixadores, meus irmãos, nós estamos, então, aqui nessa terra, manifestando tudo aquilo que o reino dos céus, ele é. Se você, então, tiver essa consciência e essa convicção, você, a partir desse momento, vai começar a andar e fluir naquilo que o reino é e como o reino é nos céus. Sabe, nesses tempos, nesses dias, nunca ficou tão clara aquela frase, o céu na terra. As pessoas estão falando muito sobre isso. Ah, eu, a gente tem que manifestar o céu na terra. Meu irmão, é bem isso. Nós estamos aqui para difundir, para levar a palavra do Senhor. Ele fala que nós temos o um Ministério da Reconciliação, de levar essa mensagem para outras pessoas. Nós somos esses embaixadores que estamos aqui divulgando, estamos aqui manifestando a cultura, as leis, os costumes, os princípios. Tudo aquilo que o reino dos, dos céus, ele tem. Então, não se compreenda como uma pessoa natural. Não se enxergue como qualquer um. Não se veja como qualquer um na multidão. Meu irmão, você é poderoso. Você está levando em você o reino de Cristo. Meu irmão, lá em Salmo, nós vemos que o salmista ele olha para os céus e fala... Oh, Deus! Ele, o Davi contemplando as coisas, ele fala... Oh, quem é o homem... Quem é o homem para que você se lembre dele? Meu, meu irmão, entenda, Deus ele nos formou como a coroa da sua criação. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para que a gente pudesse não ser qualquer coisa, sabe? Eu vejo pessoas agora nesses tempos, aí nesses momentos, se curvando, sabe, meu irmão, baixando a guarda para as situações que estão acontecendo. Ei! Está na hora de desligar um pouco a televisão, está na hora de abrir a sua Bíblia para começar a, de fato, entender as realidades que você vive dentro desse reino. Aqui eu quero que você compreenda, em primeiro momento, que você é um ser espiritual, vivendo uma realidade natural nessa terra. Você não é natural, você é um espírito, assim como o seu pai é, então, se você compreende que você está num reino e que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, você tem que compreender que isso é mais real do que o Covid-19. O reino que está dentro de você, cujo rei é Cristo, deve ser mais real para você do que a crise econômica. Eu vou aqui repetir várias vezes para que isso possa entrar na sua mente e você renovar ela com isso. O reino que você está, cujo Cristo é rei, deve ser mais real para você do que o medo de pegar qualquer tipo de doença, meu irmão. O reino que você está, cujo rei é Cristo, deve ser mais real para você do que a incerteza de não ter emprego amanhã. O reino que você está, cujo Cristo é que rei, Jesus, é Cristo, deve ser mais real para você do que as más notícias que os jornais trazem. Sabe? Existe algo aqui muito claro e é muito simples de nós entendermos. A maneira que nós nos relacionamos com as coisas desse mundo e reagimos a elas, mostra onde o nosso coração está com foco, se é no mundo ou no reino. Aonde você tem colocado o seu foco, meu irmão? Como você tem reagido com as notícias? Como você tem se comportado diante do que está acontecendo? Mostra se o seu coração, de fato, está... Dentro do reino do, do, do seu pai ou se você está vivendo, de fato, o que o mundo está dizendo que você vai viver. Sabe? É muito simples. E é, aqui é a semeadura. Você conhece a parábola do semeador? Simplesmente, resumindo, é assim. Ó. O que você planta, você colhe. Se você colher, plantar medo, angústia, se você plantar... É... Ansiedade. Se você começar a plantar essas coisas que o mundo tem trazido para a gente... Meus irmãos, não são informações. Mas essas informações, em excesso, começam a entrar na nossa mente de uma forma que começam a nos corromper. Corromper os nossos bons costumes, os fundamentos que balizam a nossa vida como cristãos. Então, você vai colher, meu irmão, medo, você vai colher ansiedade, você vai pegar o Covid-19. Se você continuar alimentando, você vai sim... Se prejudicar e entrar em algo ruim. Meu irmão, comece a renovar sua mente. Comece a colocar a palavra de Deus para dentro de você, para que quando as más notícias vierem, você possa rebater elas com a palavra, você possa rebater elas com as realidades e as novidades que o reino dos céus tem para você, Paulo diz, o reino dos céus é justiça, paz e alegria no espírito, se nós formos pegar mais alguns versículos, nós vamos entender que esse reino, ele tem toda a suficiência, ele tem toda a provisão, no reino do Senhor, meu irmão, não tem tristeza, não tem choro, é um reino de alegria, é um reino de a estusiasmado de dia e de noite, é um reino onde a gente dança, a gente pula, a gente sorri, não importa o que aconteça aqui nessa terra, a grande pergunta é, você tem sido embaixador, você tem trazido para essa terra as, as realidades e a cultura que, do, do seu reino, a qual você pertence de fato, porque você lembra, você é um espírito e a, realidade, a sua realidade é ser um ser espiritual, meu irmão. Uau, que o Senhor te ilumine e possa trazer para você essa convicção de que você é mais do que vencedor. Que você é poderoso para desfazer as obras do diabo. Para você olhar para as situações que estão ao seu redor e dizer Ei, caos, agora eu lanço uma palavra em nome de Jesus. Saia. Caos, seja dissipado. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu não aceito isso sobre a minha cidade, sobre o meu país. Caos, você não tem ver sobre a minha vida. Sabe, meus irmãos, eu falei em algumas lives atrás, dentro do First, da nossa igreja, algo que tocou no meu coração. Quando Jesus estava com os seus discípulos naquele barco, e aí os ventos começaram a soprar, os mares começaram a ficar agitados, os discípulos ficaram apavorados, Jesus estava dormindo lá no barco, e os discípulos, Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Jesus, vamos ficar à deriva. Jesus nos ajuda. Jesus, ele, eu, eu penso que ele tirou ali a baba, porque ele estava num sono tão tranquilo, tão em paz. E aí eles diz, o que está acontecendo? Aí Jesus, eu, eu penso que Jesus... Ei, calma, calma, sem, sem essa aflição. Aquieta o coração aí, meus queridos. Ele sobe ao convés, olha aquele mar, e realmente o barco estava indo à deriva, e aí ele dá uma palavra de ordem. Ventos, mar, acalmem-se. Naquele mesmo momento, meus irmãos, o vento e o mar se acalmou. E aí os discípulos, nossa, meu, o que, que é isso? O que está que acontecendo? E sabe, Jesus, ele não fica. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu, eu, eu declarei e aconteceu? A gente não vê Jesus botando aquele óculos e ficando, nossa, sabe aquele óculos do meme? A gente está tentando aqui, né, irmão, trazer uma comparação. Mas a gente não vê, a gente vê Jesus muito tranquilo com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está realizando, um nome. Daquele que era o pai dele. Ele estava manifestando o reino que viria. Então, Jesus ele toma, faz aquilo e a gente entende que a mesma autoridade que estava na vida de Jesus está na nossa vida hoje, irmão. Então, nós temos autoridade para dizer para o caos se acalmar, se aquietar. Nós temos. Toda a autoridade para dizer, ei, ventos, ei, se acalme, tempestade se acalme, crise financeira, desemprego, vocês não vão chegar na minha porta em nome de Jesus, o alimento não vai faltar, eu sou mais que vencedor, eu sou provido em nome do meu pai, ou oh e você vai começar a se alegrar com isso, e você vai ver que realmente a consciência de fé e o reino que está dentro de você, meu irmão, vai começar a saltar de dentro de você. E você vai continuar declarando isso, e você vai ver essas realidades sendo reais na sua vida. Amém? Então, agora eu entro no nosso primeiro ponto, dessas, uh, dos pontos práticos, para nós, então, vencermos as pressões. Eu já estou dando algumas dicas, mas eu quero trazer agora esses três pontos. Primeiro ponto, meu irmão. A igreja sempre está pronta para te dar suporte. Mais uma vez, a igreja está sempre pronta para te dar suporte. Querido, isso é bíblico. Nós vemos a igreja de Atos se movimentando e se posicionando para que nenhum irmão ficasse desassistido. E nós estamos à sua disposição. Nós estamos à sua disposição para aquilo que você necessitar e precisar. Se é alimento, se é o dinheiro para o seu aluguel, se é orações, nós estamos disponíveis 24 horas por dia. Nada vai faltar na sua casa, meu irmão. Nada vai faltar, sabe? As circunstâncias elas estão aí. Sabe, ninguém aqui é desequilibrado de dizer que ah, tá, eu vou viver de, então essa vida de, de fé, loucura. Não, não estou falando sobre uma graça radical. Isso é desequilíbrio. Nós não pregamos isso. Nós estamos falando que nós reconhecemos as circunstâncias, mas elas não ditam a maneira como nós reagimos a elas. Elas não ditam a maneira como a gente reage. Nós dizemos como elas precisam reagir. E, meu irmão, em alguns momentos as pressões elas chegam. Elas chegam, sim. Essas circunstâncias, elas nos apertam. Só que, sabe, você precisa deixar de lado o seu orgulho. Ei, você que é pai de família, você que é homem. Homem é sempre muito mais turrão, né? Aquele orgulho. Eu já passei em alguns momentos, seu irmão, eu pessoalmente já passei por situações que eu precisei estar me humilhando, me humilhando e reconhecendo que eu precisava que a igreja pudesse me ajudar. E, meu irmão, você não tem noção como isso foi libertador para a minha vida. Até hoje, eu colho os frutos das bênçãos que eu recebi ao receber um conselho de um pastor, ao receber ajuda financeira e em alimentos de uma, da igreja. E eu não tenho constrangimento de falar isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque a igreja está aqui para suprir todas as necessidades dos seus, do seu corpo. Olha o que diz em Atos, no capítulo 2, versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Você, você entendeu isso? Todos os que criam estavam juntos e unidos. Nós somos uma igreja unida, meus irmãos. Apesar de nós estarmos distantes, em um período de quarentena, nós estamos unidos. E quando a gente entra num culto, a gente entra numa live, a gente começa a sentir esse amor, essa conexão, sabe? Não é o contato físico que determina se nós somos corpo, é o, o quanto nós estamos ligados em espírito. Sabe, essa, esse corpo não nos limita a nós estarmos com essa consciência de estarmos juntos. Então, a igreja de Atos, ela, ela estava sempre junta e unida. E elas repartiam uns com os outros o que tinham. Em Atos, no, também no capítulo 4, versículos 32 e 34, diz assim, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com um grande. Versículo 33. Com um grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Versículo 34. Só a parte A: não havia entre eles nenhum necessitado. Meu irmão. Isso é uma realidade. Não vai haver ninguém necessitando algo dentro da nossa igreja. Você que é nosso membro, esse, esse aviso já foi dado para você, ele tem sido dado. E você agora precisa dar oportunidade para que outros irmãos possam semear na sua vida. Sabe, meu irmão, nós fizemos uma ação alguns dias atrás que nós precisávamos de duas cestas básicas. E foi uma questão de segundos até que a gente arrecadou esses valores para comprarmos duas cestas básicas. O que seria então se a gente realmente entender que nós temos outros irmãos? Meu irmão, é, é, é para ontem. Nós temos essa consciência. Então, a primeira, a primeira coisa para você se livrar das pressões é a Entender que a igreja sempre está pronta para te dar suporte. Mas, João Paulo, eu não preciso de, de uh, algo físico, material. Eu, eu tenho alguma angústia dentro de mim. Eu estou com medo. Eu, eu não sei o que vai ser do meu próximo dia. Eu não estou conseguindo dormir. Sabe? Uh, nós vemos ali, em Atos, no capítulo 12, versículo 5, uma experiência que Pedro teve. Pedro foi preso. E aí, quando ele foi preso, olha o que a igreja fez. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Meus irmãos, a igreja está sempre pronta para ouvir as suas necessidades. A igreja vai estar tá sempre aberta para que você possa falar o que você necessita e precisa. Sabe, às vezes é, é você ouvir a coisa certa e poder ser recolocado no trilho correto. É, às vezes é você pegar o seu arco e a sua flecha, o alvo está aqui na frente você está apontando para o lado. Às vezes é um, uma orientação, é um conselho que vai fazer você mirar para o lugar certo e você realmente atingir o alvo. Então, meu irmão, nós estamos fisicamente é, divididos, separados das nossas casas, mas a igreja continua com seu o mesmo, seu mesmo poder, sendo eficaz nesse momento de pressão que a gente possa estar tá vivendo nesse mundo. Segundo... Uh, ponto, renove a sua mente com as notícias certas. Isso parece como até um hino nacional, né? que a gente já cantarola de uma forma muito clara, mas isso é muito real, meus irmãos, no dia de hoje. Isso é muito vivo, pra, tem que ser muito vivo para a gente nos dias e na situação que nós estamos vivendo. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom e agradável a Ele. Sabe? O processo de renovação da mente. Quando nós falamos em renovar a mente, talvez essa, essa expressão não seja habitual para você. Você está aí nos visitando, né? na, na, nessa conexão. Então, o que é esse renovar a mente? É nós tirarmos aquele pensamento ruim da nossa cabeça e nós colocarmos aquele pensamento bom. As notícias boas, as boas notícias. E, meu irmão, sabe? As boas notícias não são aquelas no jornal que a gente olha... Hum, 5 uh, mil pessoas curadas do Covid-19. Não, meu irmão, nós estamos falando das notícias do reino do Pai. Nós estamos falando dessas boas notícias. Aquelas notícias que nós encontramos na palavra do Senhor. Essas são as notícias que nós nos baseamos. O principal telejornal do nosso dia precisa ser as boas notícias da palavra. Eu não sei o tempo que você tem se dedicado para isso, mas eu quero te encorajar. Vale a pena você tirar um período para que você leia e comece a entender e compreender essas boas notícias. Aquilo que o Senhor de fato tem para você, sabe? A primeira forma como nós somos guiados pelo Espírito do Senhor é através da palavra, meu irmão. A palavra é o principal meio que o Senhor se comunica conosco. Então, se daqui a pouco Ele quer te trazer provisão, como é que você vai ouvir a voz dEle se você não tem meditado e renovado a sua mente com aquilo que tem que ser feito? Não existe... Você entende que existe uma interrupção no relacionamento? Então, eu te incentivo coloque as boas notícias para dentro da sua cabeça, da sua mente, e você vai começar a compreender com mais clareza essa natureza que você é, espírito. Você vai começar a compreender com mais clareza que você é um embaixador, que você vive as realidades e a cultura do reino dos céus, não dessa terra. Em Josué, no capítulo 1, meus irmãos, no versículo 9, eu quero aqui só deixar alguns versículos para que você se anime, sabe? Eu estou animado. Não sei se você está aí animado no seu sofá. Deus é bom, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar, nossa João Paulo, mas isso está na minha Bíblia, sim meu irmão, isso está na sua Bíblia, só que se você não medita nela e não busca as palavras para você, você nunca vai encontrar, você nunca vai entender que o Senhor te diz para ser forte e corajoso, que o Senhor te encoraja para que tu não desanime, que o Senhor ele está com você por onde você andar. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, a, a parte B do versículo. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, fim dos tempos é fim dos tempos, é fim das coisas, os tempos ainda estão aí, não acabou, Jesus não voltou, então ele está com você, essa promessa ainda ela permanece até nos dias de hoje, ele está conosco e não nos deixou, e ele nunca vai nos deixar. Então, comece a encher o seu coração com essa, essa palavra de fé e comece a se levantar, comece a levantar a sua cabeça novamente e levantar a sua guarda, sabe, irmão? O diabo, eu vejo que o diabo está tentando derrubar algumas pessoas, ele está tentando colocar mentiras na vida de pessoas e cada vez que você aceita esses sofismas, é como se ele te desse um soco e você cambaleia. É como se ele te desse um soco e você começa a perder a sua compostura. Meu irmão, se alimente das coisas certas e levante de novo a sua guarda, levante a sua cabeça, queixo erguido, e diga, ei diabo, você já foi derrotado, você está debaixo dos meus pés, eu vou te mostrar agora, eu sou mais que vencedor, ei, eu vou te dizer agora, eu sou forte e corajoso, e o meu pai nunca vai me abandonar, e você começa a retribuir o diabo, meu irmão, e aí você vai ver que ele vai aqui, ó, fugir de você, resista ao diabo, e ele vai fugir de você, a palavra diz isso, então... Seja uma pessoa que renove a sua mente constantemente com as notícias certas. Terceiro e último ponto. Anuncie as boas notícias. Manifeste o reino. Você é a resposta para as pessoas. Aqui nós chegamos num último ponto, meu irmão, num último, numa última rua, aonde nós estamos alimentados, cheios de fé, entendendo a realidade que nós estamos vivendo, uma realidade espiritual. E aí chegou o momento de nós tirarmos as mãos dos bolsos, de cruzar os braços e fazer alguma coisa pelas pessoas que estão lá fora. Sabe? O tema anual da nossa igreja esse ano, não sei se você já esqueceu, mas eu vou te lembrar aqui, glória a Deus, é manifestando o reino. Tudo a ver com o que nós estamos falando, né, meu irmão? Manifestando o reino. Nada mais do que manifestar o reino que nós estamos carregando dentro de nós. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3. Se você puder abrir esse versículo... Uh, eu vou te aguardar. 1 Coríntios, no capítulo 14, vers versículo 3. Eu vou ler na versão NTLH. Quando eu li esse versículo, meu irmão, eu pulei do meu sofá. Olha isso, olha o que, nós, o que, o que nos diz. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Você é boca de Deus nessa terra para trazer coragem, consolo e ajuda para as pessoas, meu irmão. No primeiro culto, onde nós transmitimos aqui uh, pelo YouTube, o nosso pastor Paulinho ele disse que se nós amamos a Deus, nós necessariamente precisamos amar os nossos irmãos. Quem não ama o seu próximo não pode amar de fato a Deus. Então, ame as pessoas que estão à sua volta. Se você realmente compreende que o reino está em você, e você é embaixador, que você tem o ministério da reconciliação, então você precisa necessariamente pregar o evangelho às pessoas. Você precisa levar as boas notícias para as pessoas. Você é a resposta de Deus para as necessidades que muitos estão vivendo lá fora. Eu tenho recebido, nos meus grupos de WhatsApp, por exemplo, do meu trabalho, algumas mensagens, às vezes, que pessoas mandam. A gente vê na internet também. É, meu irmão, é o caos. As pessoas elas não, não têm convicção, elas não, têm, não creem em nada. Elas só acham que o mundo vai acabar. E ainda para ainda ajudar, eu vi que caiu dois meteoros aqui no Grande do Sul nos últimos tempos. Aí. Meu Deus! Aí eu pego aquele meme, sabe? Bah, o, o, o criador do, do o roteirista não sabe qual vai ser o final da, da, da história, né? Se é com meteoros, se é com vírus. Ei, meu irmão, tudo mentira, sabe? Só pra gente rir mesmo. Mas você tem uma boa notícia para levar para as pessoas, sabe? Não espere que as pessoas saiam dos lugares que elas estão depressivas, com falta de coragem, ansiosas, com medo pela força mesmo delas. Muitas vezes elas não estão recebendo as palavras que nós estamos recebendo. E nós temos essa responsabilidade de ajudar, de dar coragem, de consolar essas pessoas. Porque quem anuncia a palavra, quem tem a palavra de Deus nos seus lábios, na sua boca, meu irmão, é poderoso para levantar pessoas, é poderoso para tirar pessoas desse lugar ruim. Então, use as suas redes sociais, por exemplo. Eu falei para o First ontem, e eu tenho falado aqui pra, em alguns cultos, que olha, que olha que coisa doida. Antigamente, no tempo bíblico, com, como eles anunciavam o evangelho até os confins da terra? Eles faziam viagens de barco, eles faziam longas caminhadas, eles andavam a cavalo, eles chegavam em praças e começavam a expor as verdades, eles entravam nos templos com ousadia e começavam a pregar. Meu irmão, era dessa forma. Não tinha o um WhatsApp, não tinha uma rede social, não existia isso. Não existia terra. Me responda aí na sua casa. Existem várias formas. Sabe, a gente não necessita mais caminhar daqui até o centro de Porto Alegre, lá na praça de Porto Alegre, cansado já, porque caminhou né, não sei quantos, 15 quilômetros. Irmão, Jesus Cristo é bom, ele vai salvar. Né? Meu irmão, você pode muito bem pegar o seu Instagram, por exemplo, e marcar uma live. Chama os teus amigos e começa a anunciar a mensagem do Pai. Você pode criar uma estratégia no seu Facebook de só colocar conteúdos que edifiquem. E aí, quando as pessoas estiverem rolando aquele Facebook, que é aquele monte de notícia asquerosa, inútil, sabe? E é, 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 é partido disso, partido daquilo, é política daquilo. Você, a pessoa vai passar... Ah, oh, mas isso aqui está diferente. Deus é bom o tempo todo Ele não falha, Ele está com você. Ah, vou ler isso aqui... Ó. Sabe que você pode mudar e salvar a vida de uma pessoa com uma simples atitude que você tenha na sua rede social? Meu irmão, um áudio que você mande no grupo da sua família se posicionando e falando das verdades dessa palavra que tem poder pode muito bem, muito bem, mudar o rumo daquele grupo de WhatsApp. <risos> Sabe? Se compreenda como boca de Deus nessa terra. Se compreenda como uma resposta. Nós estamos de cabeça erguida, meus irmãos. Nós estamos de cabeça erguida. E dure o que durar a quarentena. Nós queremos que vai acabar rápido. Mas seja o tempo que durar, a gente vai continuar com a nossa guarda levantada, dizendo, diabo, pode vir. Nada vai nos parar. A nossa igreja não vai não vai estagnar. A gente, quando voltar, vai ter um número muito maior. O no nosso pastor vai olhar as cadeiras. Ixi, tem que comprar mais. O que aconteceu? A gente saiu com 300, voltou 600. Ah, beleza, vamos comprar mais cadeira. Meu irmão, é nessa, é nessa intensidade. É nessa pegada que você precisa pensar nas coisas do alto, sabe? O, que, o reino que você vive não é pouca coisa. Não é pouca coisa, meu irmão. Então, seja guiado, seja abençoado na prática dessa palavra. Espero que você tenha compreendido. Eu sei que eu falei um pouco rápido, porque o nosso tempo é curto, na quinta-feira. Mas, entenda... Essa live está gravada aí no Instagram. Essa transmissão vai ficar gravada no YouTube. Você pode depois rever ela. Olha que coisa boa. Você pode rever ela amanhã e anotar todos os versículos. Você pode anotar todas as frases. E começar a renovar sua mente com algo bom. O que, que você acha desse desafio? Começando o meu dia bem. Escutando o culto que aconteceu na quinta. Meu irmão, isso seria uma benção E aí depois você faz um resumo e bota na sua rede. Está aí, ó. você está sem ideia o que fazer? Eu estou te dando a tua primeira ideia, então. Faça um resumo do que você ouviu aqui, coloque no seu Facebook, no seu Instagram. Vai ser benção. E eu vou ter a, 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 o privilégio de ser o primeiro a compartilhar. Me marca lá que eu vou ser o primeiro a compartilhar, meu irmão. Amém? Deus é bom. E agora eu queria fazer uma, uma oração com você, um convite, na verdade. Eu falei aqui sobre nós estarmos dentro de um reino, sobre um, um Jesus que nos salvou que tirou nos tirou de um império e nos colocou dentro de desse reino. E talvez você está aí vendo essa live, né, no Instagram, vendo essa transmissão pelo YouTube, e você está, né, eu não, mas eu não, nunca aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador. Como é que eu faço? Chegou o teu momento. Chegou o teu o teu momento. Eu quero fazer uma oração com você agora, e você repete essas palavras. E no momento que você repetir essas palavras, você vai receber algo dentro de você. Naturalmente, nesse plano físico que nós estamos vendo, das coisas concretas, você vai ver que não vai mudar nada. Mas, sabe, a gente não vive uma realidade natural. A gente vive uma realidade espiritual. Dentro de você vai acontecer uma conexão, uma, uma reconexão com o Espírito de Deus. Você vai começar a receber as direções do seu pai. Amém? Feche os seus olhos e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que você morreu e ressuscitou para que os meus pecados fossem perdoados. Eu te recebo agora dentro do meu coração que você faça morada e que você a transforme a minha vida por completo. A partir desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Se você fez essa oração, nós, temos, nós queremos ter o privilégio de te conhecer. Mande aí uma mensagem pelo YouTube. Mande uma mensagem pelo Instagram. Nós vamos sair, entrar em contato, conversar, trocar uma ideia melhor com você. Né? Saber quem você é. Nós estamos aqui para te auxiliar, para te amar. E eu também queria agora fazer uma oração por cura. Você que está na sua casa, daqui a pouco está com algum sintoma de enfermidade, daqui a pouco né, vamos ser mais atuais, você está tossindo, você está com febre, e aí você já pensou, ai meu Deus, eu peguei, hein, meu irmão? Agora é o um momento para que você seja forte e corajoso, para que você tenha ousadia. Eu vou orar com você, a igreja está orando com você também, e você vai perceber que os sintomas vão embora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que cura se manifeste sobre o corpo dos meus irmãos assim como a tua palavra diz, você levou sobre si as nossas enfermidades, pai, o castigo que estava sobre nós, você levou naquela cruz para que a gente fosse sarado hoje, cheios de saúde, plenitude, cheios de vida, pai, e aqui eu digo que nenhuma enfermidade em nome de Jesus, nenhum sintoma de enfermidade em nome de Jesus, vai Pegar a, na vida dos meus irmãos. Nós estamos protegidos contra esse vírus demoníaco, imundo. Nós não vamos pegar isso. E em tudo aquilo que nós fomos fazer, que nós necessitamos fazer durante nosso dia, se tem irmãos meus que trabalham e têm que sair das suas casas, eles estarão guardados, guardados pelo poder do sangue. E nada vai acontecer de nenhum mal com ele e com as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meu irmão. Você foi abençoado. Você recebeu algo. Uau, eu recebi. Eu fiz essa palavra e estou recebendo de novo aqui. Que vontade de ficar aqui mais umas horas com você. Mas, então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Nós amamos vocês.